0: Herkese merhabalar. Paradigma'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine başlattığımız serinin, yani hangi seri bu? Kitap bölümlerini konuştuğumuz, kitapları konuştuğumuz Book Talks diye başlamıştık. Kitap konuşmaları serimiz. Bu kitap konuşmaları serimizde bugün başka bir bölgeye, başka bir konuya eğiliyoruz. Konuşacağımız kitabın adı Kimlik Tanımı Bağlamı'nda Türkiye'nin İran Üstünden Geliştirdiği Tehdit Algıları 1980-2003. Paradigma Akademik Yayınları'ndan çıkmış, bizimle adaş bir yayın evi. 2021'den çıkan kitabın yazarı, çok sevgili arkadaşım Oral Toa. Oral, Milli Savunma Üniversitesi Güvenlik Araştırmaları bölümünde şu anda doktora yapıyor. Biz hem Boşa Konuşuyoruz serisinden hem de Kadir Üniversitesi'ndeki doktoradan tanışıyoruz. O serimize de bakmanızı öneririm diyorum. Oral, hoş geldin. Merhabalar Erman, hoş bulduk. Bu kitabı çok severek okudu özellikle hem kısa ve öz hem gerçekten bir ders kitabı niteliğinde bir kaynak kitap niteliğinde ama bir yani ders kitabı olarak da değerlendirilmemeli. Gerçekten hani boş vaktinde bir insanın okuyabileceği faydalanabileceği sade dille yazılmış güzel bir kitap kalemine sağlık ve master tezinden çıktığını hatırlıyorum bu kitabın doğrudur değil mi?
1: Evet evet master tezinden çıktı biraz değiştirdik güncelledik bazı yerleri hataları giderdim.
0: Yayınladık. Çok da güzel bir eser olmuş. Dilersen yavaş yavaş hani ilk başta Book Talks bölümünde Kitap Konuşmaları serimizde yapmaya çalıştığımız genelde ilk başta kitabın çıkış öyküsünü yani dolayısıyla senin master tezinin çıkış öyküsünü biraz konuşalım isterim. Hani biraz test konuşmaları serimize de selam çakmış olsun böylece. E, dilersen hani kitabın e, yazma fikrinin nasıl geliştiğini, bu konuyu çalışmaya nasıl karar verdiğini spesifik olarak ve kitaba uzanan yolu hani şöyle bize bir anlatırsan belki benzer yolu takip edecek meslektaşlarımız için de bir yol haritası olur. Söz senin hocam, buyursunlar. Öncelikle teşekkür ederim
1: beni davet ettiğin için buraya ve bu platformda uzun zamandır konuşuyorduk yapalım yapalım yapalım diye. Bugüne nasip oldu. Gerçekten bunun için çok teşekkür ederim. Ee, ya sorduğun sorunun hem benim için uzun bir cevabı var ki aslında bunu senle daha önce uzun uzun konuşup bir de kısa cevabı var. Ben ikisini ortalayıp bir orta yolda cevap e, vereyim sana. Şöyle ki benim akademik hayata girişim bir kere e, tamamen kişisel bir, entelektüel bir serüven olarak planlayarak girdiğim bir şey. Yani merak ettiğim konular vardı. Merak ettiğim konuların peşine koştum. işte Öncelikle Türkiye'yi, e, Türk'ü merak ettim. Ve işte Türkiye'de Edebiyatı okudum. Sonrasında e, oradan... İran araştırmalarının aslında İran'ın daha doğrusu Türkiye üzerindeki etkisini fark ettim. Özellikle edebiyat anlamında ne kadar tesirli olduğunu İraniliğin ta Selçuklular döneminden beri ne kadar tesirli olduğunu fark ettikten sonra İran çalışmalarına yöneldim. Sonrasında da zaten yani çocukluğumdan asker bir ailenin çocuğuyum ve bu o kitapta yazdığım olayların içine doğdum açıkçası bir yerde ve Nasıl içine doğdum? Şöyle ki aktif görevlerde bulunduğu için ailemdeki ve etrafımdaki insanlar... ...ben daha çok küçük yaşlarda 90'ların birçok detayını hatırlıyorum. Yani ben 80'lerin sonunda doğmuş birisi olarak... ...90'larda aslında bu kitapta yazdığım, tezde yazdığım birçok olayı... ...hani hafızamda canlı olarak tutuyordum zaten. E şimdi İran araştırmaları içerisine de girdikten sonra... Aslında ben bu tezi oluştururken kafamda şöyle bir şey vardı. Bütün yüksek lisans öğrencilerin şeyi vardı. ben bir tez yazmıyorum, ben bir kitap yazıyorum falan bir idealizmi vardır. Tam olarak o şekilde değil ama kendi kişisel tecrübemle akademik olanı bir araya getirerek ne yapabilirim peşinde koşarak bu işe giriştim. Bunun için işte İran'da sağ çalışmaları vesaire falan yaptım. Onun da sebebi İran'ı tanımak maksatlı dediğim gibi yani tamamen bir entelektüel serüvenin devamında gelen bir konu. Sonrasında da işte 80'lerden itibaren bu işte devrim ihracı meselesi hatırlarsınız yani 90'ları yaşayanlar çok iyi hatırlar. İran o dönemler çok tükaka bir ülkeydi ve e, sonrasında özellikle AK Parti döneminden sonra Ahmedi Necat dönemiyle beraber işte bu Türk-İran ilişkilerinin yakınlaşmasıyla birlikte biraz daha imajı farklı bir noktaya geldi. Arap bağrından sonra başka bir noktaya evrildi falan böyle e, şimdi bambaşka bir noktaya doğru ilerlemekte Karabağ meselesinden sonra. Yani böyle sürekli git gel yaşanan bir ilginç ilişkiler ağımız var. Neden bir Güney Kore gazetesinde, muhafazakar bir gazetesinde 200 İran başlığı atılmazken neden bizim gazetelerimizde, muhafazakar gazetelerimizde işte Fitneci İran, 200 İran gibi başlıklar atılıyor? Yani bu gelgitlerin temelindeki şey nedir diyerek kimlikler bağlamında. Zaten konstruktivist teoriyle burada çok da meşhur olduğu üzere son 10 yıldır Türkiye'de özellikle Konstruktivist teori bağlamında konuyu el alarak bir şeyler yapmaya çalıştım. En orta yol anlatabileceğim şekilde bu.
0: Gayet güzel hocam. Buradan zaten tezinin hani kitaba çevrilmesi de aslında ayrı bir zorluk, ayrı bir olay. Hani güzel bir araştırma sorusu, güzel puzzle yakalamışsın. Buradan tezden kitaba giderken çok böyle zorlandığın ya da takıldığın bir nokta oldu mu diye sorayım. Oradan da hani kitabın daha içeriğine girmeye başlarız istersen.
1: Açıkçası tezin kendisine giderken çok zorlandığım yollar oldu. <gülüyor> Bunun en büyük se sebepleri tabii ülkemizin tam o dönemde geçirdiği siyasal dönüşüm, değişim vardı. Bu 15 Temmuz öncesi ve sonrası kadroların boşalması vesaire bana biraz ters vurdu. Çünkü ben İran'daydım o 2014-16 arası. bu İran'daydım ve ben döndüğümde okuldaki kimseyi tanımıyordum neredeyse. Şöyle bir durum da vardı. Hocalar değişmişti, kadrolar değişmişti, kimi hocalar idari görevler almış, ayrılmıştı, yukarı ya da başka görevler aldıkları için o şeyleri bırakmıştı. İrtibatsızlıktan dolayı zaten benim bir dönem danışmansız kaldığım bir süreç de olmuştu. Yani evet. O dönem baya zor geçti benim için ama şöyle bir şey var. Şimdi o dönemde de bol bol okuma yapma şansım oldu. Kendi istediğim şeyler okuma şansım oldu. O dönemde atılma da sonradan geldiği için hani, e, atılma korkusu da yaşamıyordum. Daha böyle geniş oluyordum mevzuyu. Dolayısıyla bu tezleştirme sürecinde bayağı bir zorluk yaşadım. 16-17 arası sürekli okumalarla geçti. 17'den itibaren de işte bölümleri yazmaya, işte yeni danışmanımla sağ olsun Osman Gazi Özgüden'le hocamız çok da kıymet verdiğim, Farşında ilk temellerini ondan öğrendiğim bir hocamızdır. Çok da kıymetli bir hocadır. Bana hakikaten büyüklük yaptı yani yol göstericilik yaptı bu süreçte. Bayağı bir e, derledi, toparladı çünkü yani tezin, 100 sayfasını biçti öyle söyleyeyim. Yani bunlar dedi doktora seviyesinde yapılacak şeylerdi. Attı şöyle kenara. <gülüyor> bugünkü hale getirdi. Çünkü ben İran'ın da perspektifini koymaya çalışıyordum. Aynı zamanda tek yani karşılıklı perspektif koyayım öyle ilerliyin diyordum. Ama o biraz beni üzdü açıkçası. Çünkü yani sakin kafayla ve şeye bakınca çok mantıklı bir şey sonuçta hani e, çok dağılmıştım. E, o beni toparladı. Fazla dağılmışlık birinci sorun diyebilirim ben bu konuda çünkü konu çok dallı budaklı bir konu. İslami terör, bölücü terör, ikili ilişkilerin dinamikleri, kimliksel tanımlar, iki ülkenin de tarihi çok eskiye gidiyor ve ortak bir sürü noktaları var vesaire falan hani neyi nereden tutacaksın? Moğollara da girebilirsin girecek olsan. Selçuklulara da girebilirsin girecek olsan. Edebiyata da girebilirsin. Ne bileyim yani Şah İsmail'e de girebilirsin. Yani tarihsel personel bakacak olduğumu çok dallı budaklı bir şeyden bahsediyoruz. Hani bu dallı budaklılık bunu hani ya şurada önemli. Bu da önemli psikolojisiyle bir de iş bilmez öğrenci psikolojisidir ya. Hani yüksek lisansta gene insanı öğreten tarafıdır. Hocamın bu değerli toparlayıcı tarafı bana çok açıkçası fayda gösterdi. İşi bitirmemde çok yol gösterici oldu. Ve sonrasında kaynaklara ulaşmam şanslıydım. Yani o konuda çok zorluk yaşadığımı söyleyemem. Son dönemde çalışmaya başlamıştım. Çalışıyor olmamın getirmesi de tabii biraz zorlayıcı oldu. Zorluklar aşağı yukarı böyle oldu. Sonra kitaplaştırma aşamasında zaten Paradigma e, yayınları Çanakkale merkezlidir. Ki ben hani e, Çanakkale olmamın da avantajıyla. Çanakkale'den gerçekten çok önemli işler yapan bir yayınevi. E, şu an birçok bir önemli akademik eseri de yayınlıyorlar. Daha önce çalıştığım benim daha lisans döneminde çalıştığım kitapçı <gülüyor> patronum o yayın evinin sahibi şu an o da sağ olsun yardımcı oldu bana yayınlama konusunda falan yani yayınlatma aşamasında çok zorluğum olmadı ama dediğim gibi konuyu derleme toparlama büyük yığının altından kalkıp da böyle biçip biçip bir şekil vermek ona e, en çok zorlandığım
0: noktaydı açıkçası. Onu tahmin edebiliyorum zaten aslında hani kitabın içeriğine girerken de ilk soracağım nokta oydu. Zaten kitapta hani açıklıyorsun ama bir ikili ilişkiyi çalışırken belki katılır mısın bilmiyorum ama senin kitapta da muhtemelen o az önce bahsettiğin o zorluk var. Hangi perspektiften ele alacaksın? Bir de benim daha çok merak ettiğim dönemselleştirme meselesi. Yani hangi spesifik dönemi seçeceğim ben bu uzun süreli ilişkide? Hangi döneme odaklanacağım? Mesela ta günümüze kadar getirmiyorsun ama günümüze çok önemli ışık tutacak bir 20-23 yılı alıyorsun neredeyse. O yüzden ilk soracağım soruda dönemselleştirme. Yani bu dönemselleştirmeye nasıl karar verdin? Bu dönemselleştirmenin özellikle Türkiye'nin açısından İran algısı üzerindeki önemi nedir? Yavaştan böyle kitaba da girmiş olalım istersen. Evet.
1: Tabii şimdi e, açıkçası bu Türk-İran ilişkilerini biraz kafa yoran herkes 1980 ile Irak şıklarına kadar olan geçen sürecin ikili ilişkilerde ne kadar kırılmalar yaratan her ülkenin kendi müesses nizamının inşasında açıkçası ne kadar e, olaylar olduğunu. Çünkü bizde 80 darbesi, sonrası olanlar, liberal ekonomiye geçişimiz, özallı yıllar vesaire sonak Parti'nin işte 28 Şubat ve Parti'nin gelişine kadar ki olan süreç. İran tarafında ise önce devrim, İran-Irak savaşı. Arkasından Rafsan Cani reformlarıyla gene böyle bir tam olmasa da Özal'lı yıllara benzer bir ekonomik dönüşüm İran tarafında. Ve işte Hatemi dönemiyle beraber reformist bir çizgeye doğru evrilmesi ve Ahmeti Necat'la birlikte Külliyen tam tersi bir yere dönüşmesi. Şimdi çok acayip paralellik var iki ülke arasında. Aslında bu paralellikler Meşrutiyet devriminde de 1906 onların ikisi, bizimkisi 1908 ikinci Meşrutiyet Hani e, İstanbul'da gerçekleşen bir şey açıkçası. Yani İran aydınları İstanbul'a geliyor. Bizdeki aydınlarla oturup ka, fikri münasebetlerde bulunuyorlar. Gazeteler çıkartıyorlar. Te tebrize gönderiyorlar falan. İşte sürekli böyle bir paralellik var. iki ülke arasında. E, siyasi modernleşme sürecinden başlayarak böyle modernleşmeden bugüne bir paralellik söz konusu. E, 79 devrim olmuştu. 80'de şimdi paralellik değil, çok iniş bir zaten nüans. 12 Eylül 1980 bizim darbenin yaşandığı gün, 22 Eylül 1980 İran-Irak Savaşı'nın patladığı gün. Yani böyle bir şey var ve hatta bir yoruma göre kitapta da bahsediyorum. Robert Olson'un söylediği şey, darbenin bu, bu tarihi alınmasının sebeplerinin bir tanesi İran-Irak Savaşı'nın çıkacağı istihbaratının, askerinin almasından dolayı ülkede bütünlüğü sağlayabilmek adına, otoriteyi ve kontrolü sağlayabilmek adına Türkiye'de savaştan 10 gün önce darbe oldu diyor. Yani böyle bir yorum var. Bu tabii teyide ve kaynaklara muhtaç bir yorum ama çok da akıl dışı bir yorum değil. Yani anarşinin kol gezdiği bir dönemde Türkiye'de hemen sınırlarında iki büyük komşusunun birbirine girdiği bir ortamda savaşın nereye aksedeceğini bilemezsin. Dolayısıyla bütünlüğü sağlamış ve kontrolü tam anlamda oturtmak için biraz askeri bir şey gerekiyor muydu diye başka bir perspektiften olayı görebilirsin baktığımda. Ama dedim gibi bu çok hani arşivlerle vesaire falan yazışmaları belki bunları 50 yıl sonra 100 sonra okursa tarihçiler Türkiye'deki arşivlere girip belki bununla alakalı ele tutup bir şeyler çıkabilir. Fakat böyle bir yorum da var. E şimdi böyle bir iki ülkenin kırılma noktasından başlatarak çünkü İran artık bambaşka bir İran oldu ve e, İslami bir çizgiye girecek aslında İslam'dan da öte çünkü bence İslam okuması da burada biraz yanlış Batı etkisini reddeden, reddiye çeken bir İran varken Batı'yla daha uyumlu çalışmaya çalışan başbakanı olan Turgut Özal gibi bir başbakanı olan Türkiye söz konusu, sonu Cumhurbaşkanı. Irak'ın işgaline kadar ki orada işte bir Kürdistan oluşma ortak tehdit meselesinin iki ülkeyi bir araya getirdiğini göreceğiz. Ve artık e, ekonomik ilişkilerle bu tip ortak tehditler üzerinden yakınlaşmaların başladığını göreceğiz iki ülke arasında. Yani bu dönem, bu 80 e, 2003 arasındaki dönem. Ya i̇ki tarafın da sistemin oturtmaya çalışırken bir diğer üzerine vurarak hani e, bakın biz daha iyiyiz, iyi ki İran gibi değiliz. Bakın biz daha iyiyiz, iyi ki Türkiye gibi değiliz gibi bir algımın olduğu bir dönem olduğu için açıkçası seçtim diyebilirim. Ama bir de bizim suikastlerimiz var biliyorsun, siyasi cinayetlerimiz var, olaylar var, bazı sabotajlar, şubu falan bir sürü hikayeler var. Bu dönemde tabii Yunanistan, Suriye gibi tehditlerimiz de var ama e, İran tarafından da yaşanan bir daha doğrusu İran atfedilen bir konu söz konusu. Bu anlamda da e, bizim açıkçası bugün bile yaşadığımız gerginliklerin o dönem bayağı bir peak noktasıydı, o zirve noktasıydı. Yani çok bayağı e, sert bir şekilde gidiyordu. O da tabii bu konuda etkili.
0: Çok güzel açıkladın aslında. Bizi zaten kitapla da birlikte şey yapınca daha netleşiyor. O yüzden aslında kitap bölümü serisinin bir amacı da o. Ona da hizmet ediyor her bölüm. Yani hem kitabı okuyup, aslında kitabı okuyup filmi izlemek gibi oluyor. Hem sesli bir şekilde yazarın, arka planını, bu hani noktaya gelmesindeki arka planı dinlemek bir de onun kaleminden aslında daha limitli bir ortamda onu okumak daha hani enteresan oluyor. İkisinin birleşimi de farklı noktaya getiriyor bizi. Ağza sağlık hocam. İlk bölümme girelim istersen hani sırayla gidelim bölüm bölüm. İlk e ilk bölümde benim gerçekten hani okurken çok şaşırdığım noktalar var. Çünkü bilmediğim de bir nokta. Türkiye İran arasındaki ekonomik ilişkiler ve rekabet Aynı zamanda da işbirliği alanları yani tamamen siyahla beyaz gibi değil Türkiye-İran ilişkileri hiç olmadığı gibi senle de hep konuşuyoruz zaten. Bu rekabet işbirliği alanları o zaman neydi bu 23 senelik dönemde hani kitapta da anlatıyorsun. Bir de e, özellikle bugün yani 2003'ten de bugüne getirecek olsaydın belki ikinci bir eserin e, konusu olur inşallah okuruz onu da. Bugüne getirecek olsaydın, şimdi İranlı da ilgili çalıştığın için, bugünle o 23 senelik dönem arasında ekonomik olarak nasıl farklar, benzerlikler görüyorsun? Hani onu duymayı çok isterim. Şimdi aslında bugün olan birçok şeyin temeli o günlerde atıldığı için birbirinin
1: devamı olan iki farklı, yani daha doğrusu iki farklı dönemden değil, birbirinin devamı iki dönemden bahsettiğimizden tabii ki o güne göre çok daha gelişmiş, çok daha ticaret hacmi yüksek. O günlerde yapılması, planlanan şeyler artık bugün yapılmış durumda. Birçok projeyi hayata geçirilmiş durumda vesaire. Dolayısıyla tabii bugün çok daha e, girift ve daha bağımlı birbirine iki ülkeden e, bahsedebiliriz. Yani zaten bu kadar bağımlılıklar olmasaydı muhtemelen çok daha başka olurdu ikili ilişkilerimiz İran'la. Ford'un ilk kısmına geldiğimizde ekonomik e, ilişkiler dışında, şimdi şuradan başlamak gerekir belki, iki ülkede, en kestirme hali aptal değiller. Yani böyle aptalca refleksleri böyle hani şey değiller. Her ne kadar zaman zaman biliyorum yani İran çalışmaları yapan insanları da takip ediyoruz. Hani Twitter'da şurada burada. Akıllı bir karar verici mekanizması olmadığı vesaire görülse de İran'ın. Belki bugün için biraz tabii değişti dinamikler. Yani Nevrim muhafızları çok daha ciddi tesir ediyor falan ama o dönemlerde özellikle bir İran devlet haklı ciddi çalışıyordu yani. Sağlam bir İran devlet haklıdan bahsedebiliriz. Ama iki ülkede birbirini domine edebilecek kadar da dominant değiller. Hani e, ne Türkiye İran'ı yüzde yüz domine edebilecek kapasitede, ne İran Türkiye'yi yüzde yüz domine edebilecek kapasitede. E, hal böyle olunca da yani bu dalaşmalar ve aptal olmama durumu iki ülkenin de hani anlaşabilecekleri yerde anlaşma yoluna gidiyorlar. Anlaşamayacakları noktada da anlaşmazlı bir anlaşma gibi görerek e, hareket ediyorlar ve o konuyu dondurarak daha sonraki konjonktürel çözümlere bırakarak biraz hareket ediyorlar. Yani belki bu son Suriye olaylarında işte Karavağ meselesinde falan çok açık açık karşı karşıya geldik belki. Ama yani bu bile bundan daha fazla olacağını pek ihtimal verilmiyor yani. hani En fazla olup olabileceği bu kadar e, deniyor birçok yorumda. Şimdi e, dolayısıyla bu... İktisadi anlamda mesela şuna bakılıyor tamam kimliksel olarak seninle bir ayrılıklarımız var ama Türkiye mesela İran İslam Cumhuriyeti ilk tane ülkelerden bir tanesi bu anlamda. Neden? Çünkü parçalanmış bir İran istemiyor. İyi devrim başarısızlığı uğrayabilir, sıkıntı yaşanabilir. Parçalanmanın zararı nedir? Muhatap bulamazsın yani bir orada bir durum var kimle konuşacaksın? Mesela bugün Suriye'deki konuları biz kiminle muhatap alacağız konuşacağız. Hani parçalanmış bir veya Irak'taki mevzuları kimi muhatap alacağız konuşacağız. Dolayısıyla e, merkezi otoriteyi Türkiye uzunca yıllar bu siyaseti yürüttü. Yani ülkelerin toprak bütünlüğünü, e, İran, Suriye'nin, İran'ın, işte çevre ülkelerin toprak bütünlüğünün e, korunması yönünde ağırlık koyarak Türkiye Hep bu kırmızı çizgimizdir dedi. Bugün Irak konusunda da sürekli diyoruz. Bu yüzden İslam devrimi konusunda her ne kadar kendi kimsel tanımlarının tersi bir şey olsa da, irticaret edin besleyen bir konu olsa da Türkiye bu anlamda İran'ı hani destekleyici demeyeyim ama Tabullenici bir tavır içerisinde bulunmuştur. Sonrasında da zaten 1986'nın ikinci yarısından sonra biraz ilişkilerde gerilme başlıyor bizde. Yani o zamana kadar böyle bir İran iç siyasetiyle alakalı birkaç işte hani ilk ki İran değiliz bakın neler oluyor işte insanlar sürgün ediliyor vesaire gibi köşe yazıları falan var ama o dönemde de yani girişmiyor ama 86'nın sonundan itibaren. Bizim Kuzey Irak operasyonları, hava operasyonlarımız var. Bunlar İran'ı çok rahatsız ediyor. Çünkü Irak'ta savaş halinde ve Saddam'a karşı müttefiki olarak görüyor. Bizimkiler hızlıca gidip orada işte ya bakın biz aslında PKK'ya savaşıyoruz. Hani sizin müttefikleriniz, bizim bir iş alakamız yok açıklamasından sonra ilişkiler genelde normal döner gibi oluyor. Fakat sonra şeyden mesela, ikinci konu. Başörtü meselesi İran farklı bir tavır koyuyor ortaya. İç işlerimize karışacak şekilde açıklamalarda bulunuyor. Hatta bazı yerlerde silahlı örgütlenme çağrısı falan yapılıyor İran içerisinden falan. E tabi bu Türkiye'de karşılığını buluyor. Bu da ayrı bir çatışma konusu. Çok hani e, zamandan çalmak için girmiyorum. Ama ne var işte Sovyet sonrası dağılan e, parçalanan Sovyetlerin bıraktığı güç boşluğunu doldurma yarışı var. İran modeli mi Türkiye modeli mi kavgası var. Sonrasında Rusya'nın sahaya 93'te beraber geri dönmesiyle beraber bu kavga bir işbirine doğru yöneliyor ve işte tekrar ekoyu güçlendirme üzerine şey yapılıyor. İşte 96'ta gene Boru Hattı anlaşmaları işte Refah Partisi dönemiyle birlikte karşılıklı tekrar ısınan ilişkiler ama öteki taraftan İslam hareket örgütünün işte faaliyetleri İran destekçisi olduğu düşmesi açık açık siyasetin İran'ı suçlaması bunun için yapılan suikastlerde vesaire falan ilişkileri bir bir yandan olumlu bir yönde işte ekoyu görüyorsun. Öteki mesela 93 mesela çok ilginç bir yıl o anlamda. Yani bir yandan Uğur Mumcu öldürülüyor. Hemen e, 10-15 gün sonra bizim İçişleri Bakanı çıkıp diyor ki bu faili İran diyor mesela. Ama aynı yıl ticari işbirlikleri vesaire falan görüyorsun. Ya da işte 96'ı da aynı şekilde. Hani PKK'nın kamplarını desteklediğini iddia ediyor TSK. Bununla ilgili istihbarat o belgelerini İran önüne koyuyorlar. E, ama bir yandan da Borat'ta anlaşmaları falan yapılıyor. Yani böyle bir ikili ilişki var ortada. Bu şekilde söyleyebilirim. Bugünkü yönde de Hani bu ikili ilişki İran'ın son dönemki konjonktür bayağı değişti. Yani 80 90lardak gibi değil artık İran. Çok farklı bir çizgide. O inkılabi tayfa çünkü ya pasifize edildi ya da öldü Rafsan Cani falan. O yüzden bugün ne olur çok bu yani o dönemlerle karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani senin soruna da isna ben şey yapıyorum. Bugün çünkü o günkünden farklı bir İran var karşımızda ve iktisat olarak birbirine daha bağlı iki ülke var. Yani bir de böyle bir tavır var. Biraz zengi zor koridor meselesi falan da İran'ı bu anlamda çok rahatsız ediyor. Çünkü Türkiye bağımlılığından kurtulacak. Transit yolu olma özelliğini kaybedecek İran. Hani bunun gibi konular da söz konusu. O yüzden çok öngörülemez bir
0: süreç olarak nitelendirebilirim. Yani ağzına sağlık ilişkileri aslında senin anlattığından da o 23 senelik dönemde ekonomiyle siyaseti ayırıp kompartmentalize ettiklerini biraz anlıyorum. Yanlış anlamadıysam kitaptan da biraz onu çıkardım. Yani gerçekten bazı şeyleri ayırıyorlar. İşte terörle ekonomi, işte iç işleriyle dış işleri gibi. Şimdi bugün de senin bahsettiklerinde enteresan bir konu vardı. Türkiye'de yine enteresandır, tarihin bir cilvesidir belki. Bizde başörtüsüyle ilgili anayasa referandumu tartışılırken İran başka günler yaşıyor. Yani yine Amini'nin öldürülmesinden sonra yine başörtüsü, kadınların, öğrencilerin hareketi, reaksiyonu ve İran'da gerçekten bir değişim rüzgarı. Gerçekten bu konu, iki konunun da birbiriyle çakışması senin ilk az önce bahsettiklerinden biraz hani ilgimi çekti. Tarihin cilvesi midir hocam bu durum?
1: Ya ben açıkçası bu konunun biraz Türkiye'de suni olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de artık bir başörtüsü meselesi kalmadı. Yani 80'lerin sonunda gazetelerde Kara Cuma diye manşetler atılıyordu. Ya da anayasayı yaktılar falan diye böyle provokatif şeyler vardı. Ve e, bunun içerisinde sanırım... Tam şu an hatırlayamıyorum hani hafızamdan çekemedim ama Hümeyniciler de var gibi bir soru Özal'a da soruluyor. Özal tabii pragmatik tavrıyla hiç İran'ı karşısına almadan çok gerçekten çok kıvrak bir zeka bu konuda. Hakikaten o konuda çok takdir ediyorum ee, Özal'ın İran siyaseti anlamında söylüyorum. Ee, Valla kim vardı biz bilemeyiz gibisinden bir geçiştirmeyle. Konuyu kapatıyor fakat o dönemde İran'daki etki ajanlarının bu tip protestolarda bulunduğu falan gibi şeyler de var. Yani doğrudan bir müdahale de konuşuluyor. Yani o yüzden İran'daki şu anki başörtüsü meselesi çok gerçek fakat Türkiye'deki başörtüsü meselesi çok gerçek olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir muhalefetin manevrasıydı. Bu manevraya karşı iktidar başka bir manevra yaptı ama halkın gündemi bu değil. Ama İran'da halkın gündemi şu an bu. Ben bunu şey olarak okumuyorum yani o zamanki gibi okumuyorum doğrusunu söylemek gerekirse.
0: Kesinlikle. Gerçekten enteresan bir iki ülke dinaminden bahsediyoruz. Burada kitapta da zaten gerçekten ne kadar enteresan bir ikili ilişki olduğu söyleniyor. Bugün bile yani Astana sürecinde bir ortaklıktan bahsediyoruz. Suriye'den biraz bahsetmiştim. Yani o zaman bile aslında ne kadar ilişkiler kompartmanize biliyor Bugün de hani Türkiye-İran arası iyi değil deniyor ama hani gördüğümüz zaman işte ortaklıklar, zirveler, buluşmalar, pek çok alanda işbirlikleri. Gerçekten uluslararası ilişkilerin dinamiğine dair de bize çok şey söylüyor. iki vaka üzerinden. Burada sen en başta bahsettin tabii ama şimdi biraz hani kitabın sırasını takip ederek de sormak isterim. E, teorik perspektifi biraz hani akademik açıdan ele almak isterim. Gerçekten enteresan çünkü inşacılık hani Türkiye'de de çok popüler oldu akademik camiada. Yurt dışında da artık biraz artık etkisini sanıyorum. Yavaş yavaş kaybediyor. Biraz daha post modern, postyapısalcı yaklaşımlara doğru da kayıyor. Bir ara realizmin geri dönüşünü tekrar konuşmaya başladık Rusya-Ukrayna'yla. Uzatmadan şeyi sormak isterim. Bu en çok belki de ilgimi çeken itiraf edeyim bölüm. Kimlik ve tehdit algısına odaklandığı bu bölüm. Yani kitapta ikinci bölüme tekabül ediyor. Burada çünkü hem irtica, hilafet, işte terör örgütleri, Türkiye'nin özellikle PKK ile mücadelesi vesaire tam bu döneme denk geliyor. 90'lar seni de vurguladığın gibi. Biraz bu bölümü bize hani tanıtmanı rica edeceğim. Bir de bu e, hani irtica, hilafet, terör temaları ilişkilere gerçekten damgasını nasıl vuruyor, nasıl etkiliyor? Onu dinlemek isterim hocam. Tabii ki yani konstruktivizm bence eski dünya ülkeleri
1: çalışırken ki en uygun teorilerden bir tanesi benim fikrimce. Çünkü e, bizde kavgalar binlerce yıla geri gidebiliyor. Sonuçta mesela Şia'nın retoriyle e, yani bundan yaklaşık 1400 önce olmuş Kerbela'da Hala matemi tutuluyor her yıl. Bunun üzerine bir retorik geliştiriliyor. Bunun üzerine proksiler elde ediliyor. Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de, şurada, burada falan. Ee, dolayısıyla şimdi sen bu, atıyorum bir Lübnan Hizbullah'ını açıklarken... ...doğrudan böyle realist teoriler üzerinden gidersen bir şeyler eksik kalır gibi geliyor bana. Yani çok iddialı konuşmak istemiyorum ama... ...bir kimliksel bir tanım, ...yani kimlikler bu coğrafyada kimlik için insanlar hakikaten kan döküyorlar, kan akıtıyorlar. Yani... Kendi kimsel tanımları için ne oldukları ve ne olmadıkları üzerine ve ülkelerin kuruluşlarına da bakıldığında Yunanistan'dan Ermenistan'ına işte Sırbistan'ından herhangi bir ortada ülkesine bakıldığında da kendilerinin tanıdıkları bir kimlik var ve bunun uğruna kan dökeriz ve canımızı veririz falan gibi bir tavır söz konusu. Şimdi Türkiye-İran ilişkilerini de açıkçası biraz ben bu perspektiften görüyorum. Ee, özellikle İran'ın, yani şimdi şöyle bir şey, çok realist tarafları var iki tarafında. Yani yaklaşımlarında, e, oradan da okuyabiliyorsun konuyu. Fakat ben işin kimlik ve hani, güvenlikle alakalı kısımları kimlikle özdeşleştirdiğim için kafamda, böyle okuduğum için iki ay arasındaki siyaseti bu teori üzerinden yürüdüm. Şimdi biraz daha somuta dökecek olursak, o dönemde Türkiye'nin iki tane, Sorusu var yani iki soru Türkiye'nin gündemini çok ciddi meşgul ediyor. 1986'nın ikinci arasından 2001'e kadar belki hani işte Öcalan'ın yakalanışı falan da dahil edelim. Sonrasını işte yargılanması falan filan. Birincisi rejim değişiyor mu? Yani Türkiye'de layıklık elden gidiyor mu? Klasik artık şey olmuş bir <gülüyor> tabirle. İkinci soruysa ülke bölünüyor mu? Yani bu iki soru gerçek anlamda ülkenin e, 20 yılını domine etmiş iki soru. Yani gerçekten domine etmiş iki soru. Sistem değişiyor mu yoksa işte ülke bölünüyor mu? Bu ikisi bir tanesi irticai terörle bağlantılı, bir tanesi ise bölücü terörle alakalı iki konu. Ve İran bu iki konu üzerinden de bir şekilde kendisi alan açmaya çalışan bir tarafı olduğu gibi başlı başına İran'ın var oluşu da aslında Türkiye'nin bu tehditlerini Özellikle rejim değişiyor mu tehdidine dokunabilecek bir tarafı da var. Tam tersi Türkiye-İran ilişkisine geçer Çünkü sen tamamen anti-Amerikancı, işte büyük şeytan olarak nitelendirin. Ehrimen Ahuramaz'la çatışmasına kadar belki götürebileceğin, Hüseyin Yezid çatışmasına kadar götürülebilecek bir e, dualist bir yapıyı bir tarafa kendini koyuyorsun. Diyorsun ki ben mazlumun yanında, mustazafların yanında bir şeyim ve müstekbirlere karşı işte zalim, ezici bu Yezid, ordusuna karşı, büyük şeytana karşı, ehrimene karşı ben bir tavır içerisindeyim diyorsun. Anayasanda da bunu bir şekilde koyuyorsun. Ben yani tanımlar içerisinde. E, ama dibinde bir ülke var. Şu anki nüfusuyla 90 milyon. NATO üyesi. Batı ile entegrasyon içerisinde Avrupa Birliği adayı. Üyelik süreci başlamış falan. Ve layık, seküler bir cumhuriyet. Ve bunu bir şekilde tutturmuş. Bölgede İslami anlamda hem Müslüman olup hem seküler bir cumhuriyet kurmuş tek ülke. Ve şimdi bu İran'ın yanında istemeyeceği bir şey. <gülüyor> İran İslamcı ve Tretori'ne aykırı bir şey. Ee, İran askeri doktrinlerine göre bir, tabii sınır ötesinde tehdidi karşılamak gibi bir durum da söz konusu. Bunu Türkiye'de deniyor işte açıkçası. Biraz yaptığı o İran'ın. Ee, başaramadığı zaman zaten 90'lardan sonra artık başka bir stratejiye doğru yönülüyor ama işte bugün Suriye'de ne yapıyorsa, Irak'ta ne yapıyorsa aslında esas istediği şey Tehdit kendi sınırları içerisine girmeden kendisini sınır ötesinde tehdidi karşılamak. İkinci şey de zaten caydırıcılık. İşte nükleer program, balistik füzeler vesaire vesaire. Bu İran'ın askeri anlamda bakış açısı. E şimdi sen tehdidi karşılamak için sınırın ötesinde bazı operasyonlara, istihbari özellikle operasyonlara girişiyorsan, muhalifleri öldürüyorsan, işte aydınlar suikastlı uğruyorsa, bazı terör örgütü üyeleri İran'da eğitim aldığı ortaya çıkıyorsa vesaire vesaire. Kim bilir ne istihbarat raporlar var hani bizim e, göremediğimiz. Bütün bunlar oluyorsa bu sefer de Türkiye'nin tedtik e, az şey yapıyorsun. E şimdi bütün bu kavganın ortasında da şeyi görüyoruz işte hani kimliksel tanımlamalar üzerinden gidiyor her şey. Çünkü iki tarafta az önce de söyledim ya iyi ki ben öyle değilim diyerek diğer tarafa kendi halkına propaganda yapıyor. Ve kendi rejimini sistemini buna göre yükseltip şey yapıyor. Burada Türkiye'nin avantajı şu Türkiye daha ideolojik sahiplerden e, uzak. ...daha pragmatik. Yani burada gerçekten... ...Özal'ın çok ciddi bir katkısı var yani... ...şey olarak. Demirel de çok pragmatik bir adam... ...Özal da çok pragmatik bir adam. Bu pragmatik e, insanların... ...açıkçası tavrı... ...biraz daha işi belirleyici bir noktaya getiriyor. Rafsan Cani de çok pragmatik bir adam... ...ikisi de böyle denk gelince... ...90'ların ilk döneminden itibaren... ...böyle bir e, o bahsettiğin ayrıştırma... ...daha görünür hale geliyor. Çünkü... Şöyle bir örnekle çok kısa özetleyeyim. 87'de olması lazım. İran devlet radyolarından Türkiye aleyhine işte bayağı sert açıklamalar gelince Kenan Evren dönemin cumhurbaşkanı TRT'den sanırım şey yapılmasını istiyor. Yani İran karşı bir yayın yapılmasını istiyor. Öyle bir durum var şu an çok hatırlayamıyorum e, mevzuyu ama özel önüne geçiyor mesela. O, o şekilde bir yayının yapılmasına falan önüne özel geçiyor. Yani e, bu tip refleksler işte Anıtkabir ziyaretinin yapılmaması, her yani protokol kuralını çiğnemli. Hatta yani şöyle bir şey oluyor. Musevi yapıyor onu da. O dönemin başbakanı şeyin, İran'ın. Ee, Türkiye'ye geliyor. Anıtkabire değil, Konya'ya gidip Mevlana Türbesi'ni ziyaret ediyor falan böyle. Ee, i̇şte bunu eğer Anıtkabire'ye giderse kendi idolojisi çelişeceğinden açık açık söylüyor. Türk basınına veriyor bu demetçileri falan. Böyle şeyler var yani. Bu tavra karşı da bizim pragmatik tavrımız işi biraz daha kurtarıyor diyeyim. Rafsan ile beraber zaten Hümeyn'in vefatıyla birlikte işte Hameli Rafsan Cani ikisisi. ...biraz daha ilişkileri başka noktaya çekmeye vesile oluyor. Tamamen kimliksel
0: konu yani. Evet bir de bu bahsettiğin konuda ilgimi çeken... ...yani da zaten belli oluyor ama... ...liderlerin etkisi. Az önce de bahsettim Yani aynı zamanda aynı görevde... ...benzer ülkelerde bulunan ülkelerdeki görevlilerin... ...bürokratların aslında pragmatik taburları... ...bizi nereye götürüyor? Ve ikili ilişkilerindeki etkileri nasıl oluyor? Onları incelemek çok enteresan oluyor gerçekten inşacılığın da bence buradaki aslında kitapta da güzel koyduğun gibi ortaya hani etkisi çok büyük. Çünkü ta geçmişten günümüze gelen bir hani kimlik inşası var. Ülkelerin birbirini belli konumlandırmaları, algıları var. Hatta daha doğru belki de tabir edeceksek burada son bölümde de biraz ona giriyorsun. Çünkü mesela sev sendromundan bahsetmişsin. O ayrıca da ilgimi çekiyor. Lozan sendromuyla ilgili de son zamanlarda bir literatür gelişiyor. Sevle Lozan'ı işte kıyaslayan bir literatür var. Burada Türkiye-İran ilişkilerinde daha yine bölümün başına gideceğiz biraz ama işte bu bölünme kaygısı, ta sev sendromuna giden, Türkiye'nin kimlik inşasında yerinin çok büyük olduğu bir olay. Ve belki de Lozan'dan bugüne ulaşan bir işte cumhuriyet, bölünme, kimlik inşası vesaire Burada özellikle bölücü terör örgütü meselesine de belki biraz girebiliriz. İkili ilişkilerde payı çok büyük. Son zamanlarda belki biraz daha hani azaldı mı bilmiyorum bu konuda da yorumun duymak isterim ama e, bunları bize biraz hani son bölüm üzerinden anlatırsan hocam oradan istersen açalım. Serv sendrom meselesi gerçekten
1: 90'lara çok net bir şekilde damgasını vuran bir konu. Yani serv anlaşması basit bir anlaşma değil. Her ne kadar bir sürü saçma sapan tipler bunu böyle şey gibi lanse etse de ben bu konuda açıkçası çok netim. <gülüyor> yani böyle Bayağı netim bu konuda. Askeriye de özellikle e, bilenler bilir birçok yerde serv haritası hala asılıdır yani askeri içerisinde. Neden? Çünkü unutmamak gerekir. Bir kere oldu bir daha olabilir. Gerçekten olabilir. Yani neden hazır olmayız? Bu yüzden hazır olmalıyız. Neden işte e, askerin meşhur lafı var ya güçsüz, cesuruz, hazırız. Yani niye güçlü olmalıyız? Niye cesur olmaz? Niye hazır olmaz? Bu yüzden olmalıyız. Yani çünkü bu başımıza bir kere geldi bir daha çok daha gelebilir. Bu... Açıkçası yaşanmış bir olay ve yaşanmış bir olay olduğu için de bir sendrom olarak ülkemizin kuruluşunda formasyon aşamasında e, oldukça hatta direkt bunun üzerine kuruluyor. Çünkü yani kurmaylar ne yapıyorlar? Samsun'a çıkıp işte Amasya'da Sivas'ta Erzurum'da bunu reddediyorlar. Bu reddiyenin üzerine bir mücadele başlıyor ve mücadele üzerine bir ülke kuruluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kuruluşu aslında direkt Ser anlaşmasının reddiyesiyle başlayan bir süreç temelinde. E şimdi hal böyle olunca sistem de buna göre inşa ediyor. Bu reddettiğin şeye tekrar düşmemek için ekonomik bağımsızlık, işte milli olan her şey, milli eğitim, milli savunma, milli ekonomi vesaire Hani bu anlamda bir e, çaba içerisine giriyor Türkiye. Bir, bir gayret içerisine giriyor. Ama bakıyorsun bir taraftan özellikle 90'ları bir hatırlayın. Kardak krizini düşünün. Suriye'de Hatay iddiasını düşünün. Baba Esad'ın, Hafız Esad'ın işte şeyi Hatay üzerindeki sürekli olan açıklamalarını düşünün. İşte Ermenistan'ın gene Batı Ermenistan iddiası, soykırım üzerinden toprak talep etme çabası e, falan. E, bir taraftan PKK terör örgütü yaptığı faaliyetler, bir Kürdistan yaratılabilir mi Türkiye'den çabası. Şimdi böyle bir Türkiye'de hakikaten düşünsenize yani doğuda Ermenistan, güneyde Suriye, e, Irak üzerinden gelen bir PKK tehdidi, batıda bir iridentirist yaklaşım böyle maksimalist talepleri Yunanistan'ın. Seni karaya gömmek gibi, hatta mümkünse bir İonya yaratmak gibi hayalleri Ege'de. E bütün bunların tamamına baktığı zaman Türkiye olmak gerçekten zor. Yani tamamen dışarıdan bir perspektif baktığında zor bir coğrafya, çok çok zor bir ülke. Şartlar açısından söylüyorum. Ve bunu bir şekilde e, aşmayı başarmış olmak da bugün aslında her ne kadar yeniden bazı tehditler çıkmış olsa da o günkü gibi değil bazı konular. Bu gerçekten başarı. Bu gerçek anlamlı bir başarı. Şimdi İran açısından bu konuyu bakıldığında, İran bunu açıkçası biraz körükleyerek kullanmaya çalıştığını görüyoruz. PKK'yı desteklererek kamplarına yer vererek PKK'nın kamplarına İran topraklarına yer vererek onların tedavilerinde şey yaparak Ermenistan üzerinden gelen silahların İran topraklarından geçmesine müsaade ederek bu konuda Türkiye aleyhine bazı ne yazık ki şeyler var İran'ın hareketleri var. Şimdi böyle olunca Türkiye çok kararlı bir siyaset gösteriyor 90'larda PKK'ya karşı. İşte Suriye'yi savaşla tehdit ettik. Öcalan'ı çıkarttık mesela. Yani o noktada artık şey yapıyor. Ee, İran'a karşı da tabii ki o kararlılık gösterdiğince İran ya siz bizi yanlış anlıyorsunuz. Gelin işte bir heyet gönderin kamp olduğunu iddia ettiğiniz yerleri gelin bir gezdirelim biz sizi gibi tavırlara girmeye başlıyor. Ve e, ister istemez geri adım atmak zorunda kalıyor İran'da. O günün şartları içerisinde. Yani Açıkçası bizim bu iki konumuz rejim konusundaki, çünkü o da kolay kazanılmadı yani. Şimdi baktığında bir cumhurete sahip olduk ama bu cumhuriyetin arkasında genç Osman'a kadar giden bir reform çabası ve isyanlar silsilesiyle giden sonra işte yani 3. Selim'in öldürülüşü 2. Mahmut'un yaşadıkları adamın, <gülüyor> veziri kendisine havaya uçuruyor yani e, bunlara şahit oluyor. Efendim Özelim, Abdülmecit'in yaşadıkları gibi gibi yani Abdülhamit vesaire hani, bu, zaten kitapta da bahsediyorum biraz bundan hani bu süreç bu cumhuriyetin gelme süreci bir yani cumhuriyet ne demek çok basit bakmak gerekiyor çok temel gitmek gerekiyor halkın iradesi diyorlar ya hani klasik halkın iradesinin yansıması ya yani bir meclise sahip olmak bütün bu kavga bütün bu kadar dökülen kan bütün bu kadar mevzu namı kemallerin yediği sürgünler vesaire bir anayasamız olsun bir kişi keyfek eder karar vermesin. Bu anayasaya göre yazılı olarak bir koyalım hani haklarımızı, hukukumuzu, kim neyiz, ne yapacağız, nasıl olacak. Hani bir kişinin iki arasında olmasın her şey yazılı bir şekilde olsun. Batılı ülkelerde olduğu gibi bunun için çok kan döküldü. Yani şimdi yakın tarih tartışmalarına girmeyeceğim ama 19. yüzyılda boyunca olanlar, bütün mevzular. İkinci meşruiyet geldi. insanların bu kadar sevinçli olmasının sebebi de buydu zaten. Ya bizim artık bir meclisimiz var. Artık tek kişinin iki arasında değil bu mevzu. Bizim artık bir meclisimiz var. Bizim artık bir anayasamız var ve e, bu yüzden biz e, artık daha terakki hani zaten ittihat ve şey de odur yani ileri ilerici adımlar atabileceğiz hevesi var. Tabii böyle olmuyor. Konjonktür buna müsaade etmiyor. Ülkenin gerçekleri buna müsaade etmiyor vesaire. Ama bir tane meclisimiz olabilir mi acaba kavgası için insanların hani onlarca yıl mücadele ettiği bir konuda bir kurma ekibi gelip de Doğrudan cumhuriyeti getirdiğinde bu muazzam bir kazanım hale geliyor. Yani bu kazanımın muazzamlığı buradan geliyor. Çünkü sen bir meclis için bu kadar çalışırken sen kübiyen iradeyi halka teslim edici bir yapı oluşturabiliyorsun. Bu gerçek anlamda önemli bir konu. Ve bunu kaybetmek istememen de çok anlaşılabilir. Çünkü hani kolektif hafızada bu yaşanan olayların yeri hala duruyor. Ha, i̇yidir, kötüdür, tartışılır. Yani cumhuriyet boyunca yaşanan olayları vesaire hiç girmiyorum. Ama bir cumhuriyet, bir... Hatta daha ileri gideyim Erman bak biraz daha e, iddialı bir şey söyleyeceğim. Açıkçası bizim İslam devriminin gerçekleşmeme sebebi bizim demokratik yollarımızın bir şekilde açık olmasından kaynaklıydı. Yani e, İran hiç demokrasiyi tecrübe etmemiş. Siyasi hayatı boyunca bir şahlık üzerine yürütülmüş bir ülke olduğu için onun İslami cumhuriyeti de gene bir rehberlik makamıyla yani bir İslami şah diyebileceğimiz bir vatandaşın iktidarıyla onun altındaki bir de gene meşruti bir İslam bir yapı adı cumhuriyet olsa da aslında bir meşrutiyet var orada bir yapı üzerine yükselirken biz gene de ne olursa olsun yani 90-100 yıl oldu artık yani 99. yılını kutladık geçen 100 yıllık cumhuriyet tarihimiz içerisinde her ne yaşandıysa acısıyla tatlısıyla vesaire fakat hep bir şekilde 10 yıl sonra da olsa 15 yıl sonra da olsa demokratik yollarla o işi çözmeyi başardık. Şimdi e, bunu çözebiliyor olmamız, bu kabiliyete sahip olmamız ülkecek açıkçası e, başka ülkelere pek onların şeyine tehdit eden bir konu. Yani Türkiye örneği diğer ülkelerin kimliklerine dokunan tarafı var yani. Bu şey tarafı da var. Bu da işte diğer, zaten hikayenin diğer tarafı. Türkiye'nin İran'a yaptığı etki diyelim. E, çok uzatmak istemiyorum. Ben yani dediğim gibi bir taraftan Türkiye'nin bu cumhuriyet kazanımını kaybetmek istememesi, yani burada aslında İslam karşıtlığı gibi lanse etse de bazı çevreler buradaki esas karşıtlık tek bir ideolojinin tek bir düşünce biçiminin bir devlete hakim olması ile ülkenin parçalanamaz bütünlüğü çünkü bir üniter yapı oluşturuyorsun ona çok kısaca girmek istiyorum buna bahsetmedim kitapta bahsediyor aslında desentralizasyon yaşıyoruz biliyorsun 2. Vena'dan sonra herkes başına buyruk Merkezi otorite kaybettiği için herkes başına buyruk Ayanlar ortaya çıkıyor. Bir, artık herkes kendi kanununu ortaya koymaya başlıyor ve e, açıkçası birçok Balkanlardaki isyanın sebebi de bu oluyor. Yani Yunan isyanının sebebi birden çıktı da biz Sokratesis deyip de isyan etmiyor bu adamlar. Bu adamlar isyan etme sebebi birileri bu adamlara zulmediyor orada. Tarlalarına, bahçelerine vesaire yani ciddi e, olay neyse çok girdi. olaylar oluyor orada ve buna karşı bir ayaklanma söz konusu oluyor. Merkezi otoritenin olmadığının, merkezin kendisi de farkında olduğu için 2. Mahmut'un niye fotoğraflarını astırıyor, niye kıyafete teklifleştiriyor? Yani adamın okul açma sebebi, bu bahseden meşhur reformları var ya işte KPSS'de çıkan arkadaşlar çalışırken hep ezberlemeye çalışıyorlar. E, sebebi bu çünkü merkezi bir yapı teşkil etmeye çalışıyor. Ki Abdülhamit en çok eleştirilen tarafı da bu. Hani merkeziyeti bozdu diyerek eleştirilir genelde. O zaman bir şartlasa o da gerekiyor ama hani konjonktürel bir şey olduğu için çok girmeyeceğim. Ama Cumhuriyet'le bu sağlanıyor yani artık. Ülkenin her tarafına muktedir, bütün her tarafındaki zaten bu Cumhuriyet başındaki isyanlar da bu yüzden patlıyor. Yani o muktedirlik öteki diğer bölgesel muktedirlerin çarkına çomak soktuğu için çıkar çatışması sonucu isyanlar ortaya çıkıyor. Ve işte bu muktedirlik durumunu kaybetmek istememesi çok anlaşılabilir bir şey bir ülkenin. Çünkü bunu kurmak için zaten nereden baksan bir Viyana'dan beri verilen bir mücadele var yani. ...bunu kuramadığın için de peyler pey sürekli... ...kopmuş, parçalanmış bir ülke var ortada. Yani bunu etnisite üzerine okumak... ...çok yanlış bir şey. Bunu e, aslında... ...Fransız ihtilaline bakarak okumak gereken bir... ...konu çünkü o dönemin e, kurmayları... ...ve kurucu kadrosu... ...Fransız ihtilaline örnek alarak... ...hani e, kimdir Fransız? Korsikalı da var... ...işte atıyorum... E, ...yani Normandiyalı da var, bir sürü insan var Fransızda... ...ama hepsi Fransız. Yani Ermeni de bugün... ...diasporadaki Ermeni de kendisine Fransız diyor. E, ben burada herkes Türk deyince... Burada etnisite üzerine okuma olduğu için çok başka türlü işin arkası başka türlü okunmaya başlıyor. Uzatmayayım demek istediğim şey şu. Cumhuriyet kazanımları ve işte bu e, üniter yapının korunması meselesinde ikisi de 200-300 yıllık kan dökmenin yani gerçekten büyük olayların sonrasında. Yani 31 Mart olayı çok büyük. 15 Temmuz gibi bir olaydır 31 Mart olayı. 13 Nisan'da olay olur 14 Nisan'da Adana olayları olur mesela sonrasında Mersin Limanı'nı işgal ederler Çukurova bölgesinde Amerikan Fransız vesaire şeyler oluşur yani etkisi daha fazla belirli olmaya başlar falan filan. Yani bu mevzuların gerçekten bedel ödenerek olmuş olması devlet reaksiyon açısından da bunun ta aksine döndürülmemesi için koyulan reaksiyon hiç de anlaşılmaz
0: değil bence. Bir de devamlılık içinde okuyorsun bu da daha enteresan aslında 1980-2003 diyoruz kitapta ama yani onun çok daha geçmişine gitmek mümkün kitapta da o hani tatları alıyorsun şimdi de bahsettin zaten günümüze getirmek de pek hala mümkün böyle bir ikinci bir kitap çalışması senden bekleriz hocam gelecekte yani 2003-2023 gibi bir 20 senelik dönemi daha. Yani Türkiye'de sadece Ak Parti dönemi oluyor. İran'da değişen başkanları görüyoruz. İran'daki değişimlerden de bahsettin aslında biraz onu ipucunu da verdin. Hani böyle bir gelecek kitap projesi de senden bekleriz. Bunun üzerine hani bir inceleme yazmayı da aslında dinleyicilerimize aslında tavsiye etmek, onları teşvik etmek isterim. Kitap incelemeleri, akademi düşünen dinleyicilerimiz için özellikle kitap incelemeleri yapmak Diğer okuyucular için de faydalı oluyor. O yüzden hani bu bir nevi sesli bir kitap incelemesi oluyor bizim yaptığımız. Ben de en kısa zamanda bir inceleme kalemi almak istiyorum senin kitap üzerine. Hani o yüzden genel anlamda eline sağlık hocam. Ee, benim hani çerçeve olarak genel sorularım böyleydi ama e, biraz hani geleceğe dair bir perspektif senden de dinlemek isterim hazır buluşmuşken. Bu son 20 senelik dönemde bu bahsettiğin temalar, ekonomik işbirliği, özellikle kimlik, inşaları özellikle Türkiye üzerinden yine okumak gerekirse bir de İran üzerinden okumak gerekirse nereye bizi götürür? Önümüzde Türkiye için kritik bir dönemeç var. İran bahsettiğin gibi kritik bir dönemeçten geçiyor. Son belki tarihinde yaşadığı en büyük hani protesto dalgalarından bir tanesi diyebilir miyim böyle katılır mısın? Hani böyle bir gelecek perspektifi senden almak isterim. Öyle de yavaştan istersen toparlarız. Başka bir şey aklınıza gelmez.
1: Yani şimdi çok açıkçası yani <gülüyor> toparlaması şey yapması genel anlamda zaten konuşma içerisinde benim için zor oldu anlamışsındır. Çünkü çok dallı budaklı ve çok yönlü bir tarafı var. Bunda da mesela aklıma ilk gelen şeyden başlayayım. Ee, so söylediğin sorduğun şey üzerine ya açıkçası konjonktür çok değişti artık. Yani bir kere sosyal medya gerçekliği var her şeyden öte. Yani sosyal medyanın dezenformatik tarafı da var. Enformasyon ulaşmayı kolaylaştırdığı kadar. Yani ne ne kadar doğru bir de işte post-truth mevzular var yani inandığın doğru hikayesi. Ee, dolayısıyla bu İran mevzusunda yani şu an gerçekten göngöremiyorum. Çünkü şimdi Azerbaycan meselesi hiç olmadığı kadar gündeme geldi. Ee, Türkiye çok oyun değiştirici hareketlerde bulundu son 3-4 yılda. Yani Karabağ meselesi 30 yıllık mesele bir 40 günlük savaşta 40 45 günde çözüldü. Farklı bir noktaya evrildi. Bu şimdi Rusya güç kaybediyor. Rusya'nın güç kaybettiği yerde Türk Devletleri Teşkilatı güç kazanmaya başladı. Ee, bu da başka bir şey. Bunların hepsi İran etkeden şeyler. Çünkü sadece Azerbaycan değil Türkmen Sahra meselesi de var İran'ın ee, ve Kaşkay Türkleri de var aynı zamanda. Şimdi Türkmenistan'ın güçlendiği bir yerde e, Türkmen Sahra'dakiler de şimdi bayrak çıkarttılar ve Türkmenistan'la birleşme talepleri var. İşte aynı şekilde Azerbaycan içerisinde de, Güney Azerbaycan tarafında da benzer mevzular yıllardan beri süre geliyor. Şimdi bunlar nereye varacak bir görmek gerekiyor açıkçası. İlişkilerin dinamikini anlayabilmek için. Açıkçası ben İran elitlerinin, siyasi elitlerinin arasındaki çatışmanın sonucunun bunu belirleyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu an orada çok ciddi bir siyasi çatışma söz konusu. Hameney sonrası dönemin ne olacağını şekillendirmeye çalışıyorlar ve oluşacak güç boşluğundan da kimin borusunu öteyeceği çok anlayan tabirle belir, belir, belirlemeye çalışıyorlar. Bu çatışmada ister istemez bir sürü zaafa sebep oluyor ülke sistemi içerisinde. Şimdi bu zafların sonucunda parçalanmış bir İran çıkarsa bambaşka bir şey oluşur. Birliğini, beraberliğini sağlayabilen bir İran çıkarsa önceki İran gibi mi olur? Mesela şu saatten sonra yani kadınlara başörtüsü taktırmak çok zor İran'da. Zaten Beş yıldır, altı yıldır e, yavaş yavaş gelişen bir sürecin son noktası bu. E, mesela bambaşka bir İran resmi ortaya çıkar. Yani bunu bir kestiremediğim için bu konuda da böyle büyük büyük tahminlerde de bulunamıyorum açıkçası. E, yani kesinlikle bir şey söyleyeyim. O yüzden şey diyemiyorum. Türkiye'de geleceği şu olur diyemiyorum. Çünkü senaryo çok oynak. Dünya bağ bağlamında yani dünya geniş çerçevede baktığında dünya anlamında çok bayağı bir şey var. Mesela Ürdün'de gene bir şeyler oluyor. İran'la bir yakınlaşma mesajları falan geldi. Ki Ürdün tarihsel olarak e, sürekli olarak İran karşısında durmuş. İran-Irak Savaşı'nda Irak, savaşını, Irak desteklemiş açıktan. İran'a karşı diplomatik bir mücadele vermiş bir ülke. E, şimdi bambaşka bir şey oldu ve Ürdün'de iki gün önce dün mü şey protestolar oldu. Mesela İsrail anlaşmaları iptal edelim. E, su ve gaz anlaşmalarını bitirelim. Gibi protestolar olmaya başladı. Şimdi buna İran'ın dahili var mıdır? Varsa ne kadar vardır? Mesela gibi hani bir sürü bir sürü yönden şeyler var. Çok uzatmayayım. Tek taraftan Türk Yunan meselesi, Doğu Akdeniz meselesi var. Şimdi mesela bunun 10 yıl içerisinde Türkiyeyle yine çözüldüğünü varsayalım. E, Türkiye gaz sorununu çözmüş, e, Zengi Zor kurmuş, transit ülke olmaktan çıkarmış. E, İran'ın burada bizim için ağırlığı ne olacak? Yani. E, baktığında bambaşka bir şey çıkıyor ortaya, bambaşka bir resim ortaya çıkıyor. Avrupa için çok daha önemli bir ülke haline gelmiştir Türkiye. Eğer Lehine çözerse bu mevzuyu e, Rusya alan kaybediyor. Rusya'nın kaybettiği alanı Türkiye mi dolduracak bu sefer mesela tartışma olarak bir şey yapılabilir. Hani o kadar şey ki bu. Tam tercih de olabilir. Allah korusun, aleyhimize de çözülebilir bu konu. Bu sefer İran'a daha bağımlı hale geliriz. <gülüyor> yani bu tip konularda şey yaptığımızda, Yunanistan daha güçlü bir pozisyon sahibi olur vesaire. Ki mesela KKTC'nin e, bağımsızının tanınması. Bunu kabul ettirebilecek mi Türkiye? Kabul ettirdiğini varsayalım. İşte e, oradaki Doğu Akdeniz'deki gücünü yekten böyle dominant hale getirdiğini varsayalım Türkiye'nin. E, bu sefer İranlı olan gene aynı şeyi söylüyorum. Hani bağlantımız gene başka türlü olacak. O yüzden çok oynak bir denklem olduğu için, çok bilinmezler ve dolu olduğu için benim bugünden işte 10 yıl sonra böyle olur, 20 yıl sonra böyle olur demem e, biraz e, ego kasmak olur. <gülüyor> yani böyle bir şey olur. Doğru olmaz. Ama e, şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim bari çok kısa. Ya bu iki ülke sonuçta uzaya gitmeyecekler. Yani şu anlamda söylüyorum. bu Buharlaşıp uçmayacaklar. Ee, yani ne olacak? Biraz zorunlu evlilik gibi. İkisi de beraber yaşamak zorundalar. İkisi de komşu, ikisi de bunun farkındalar. E, zor, bu zorunluluktan kaynaklı olarak da öyle ya da böyle bir yaşama yolu alanı bulmak zorundalar. Yani bir orta yolu illa bulmak zorundalar. Ha, ama dengeler bazen işte Türkiye'nin de yine, bazen İran'ın yine çeşitli alanlarsa işte ekonomi alanda, gaz alanında İran eri güçlüken İran Avrupa'ya çalıştırması için de Türkiye önemli bir ülke. Hani bunun gibi bir sürü e, denklemi değiştiren mevzular var. Bunlar konjöktüre göre değişir, değişmez. Ama beraber yaşamak zorunda olduğu gerçekleri hiçbir zaman değişmez yani.
0: Tabii. Aynı coğrafyayı paylaşan çok büyük müşterek çıkarları olan iki ülkeden bahsediyoruz. Bir aslında... Bir enteresan bir kitap da şey olur senin kaleminden. Şimdi mesela anlatırken düşündüm İran'ın aslında Türkiye'yi nasıl gördüğü, yakın coğrafyasını nasıl gördüğü. Şimdi çünkü bir de hani Suriye iç savaşı biraz artık sümen altına itilirken biraz daha hani perde arkasında tabiri caizse yürütülürken süreçler İran'la Türkiye arasında bir göç. Bir uyuşturucu ticareti sorunu işte illegal yasadır sen hep bunları yazıyorsun İram'da da. Hani onu da söylemiş olan dinleyicilere. Oral'ın aynı zamanda İram e, uzmanlığı var. Dolayısıyla İram'daki köşe yazılarını diyebiliriz ya da oped fikir yazılarını, görüş yazılarını da takip ederseniz İran hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Oral'ın e, bu konuda artık ihtisaslı bir uzmanlığı oluşmuş durumda. <gülüyor> o yüzden hani çok güzel de bir doktora tezi belki de bir kitap yakında okuruz diye ben temenni edeyim hani biraz çok da süreyi aşmadan aslında ben sana teşekkür edeyim son sözü de sana vereyim hocam geldiğin için kalemine sağlık ağzına sağlık çok güzel bir kaynak kazandırmışsın literatüre İran Türkiye Türk dış politikası çalışanlar için gerçekten hani atıf edilecek çok hani kullanılacak bir kaynak e, diyerek son sözü sana vereyim sonra da kapatalım istersen Vallahi öncelikle güzel
1: sözler için çok teşekkür ederim ee, sonrasında da beni buraya ağırladığın için burada ağırladığın için çok teşekkür ederim yani benim için açıkçası anlatması çok zor bir konu ee, çünkü çok dallı budaklı az önce de söylediğim şey çok dallı budaklı bir konu ee, bahsettiğin kitap da zaten aslında bölüm olarak var da konuşum başında söyledim 100 sayfasını biçince hoca orada duruyor yani aslında bir taslak şekli bir şeyler var ama Sonrasında üzerine düşündüğümde e, gerçekten çok zor bir konu olduğu için hakkını da vermek istediğimden dolayı e, girmedim topa. Belki ileride olabilir dediğim gibi ama e, yani onu daraltması, bir teorik zemin oturtması vesaire nasıl olacak? Onu bir çözmem gerekiyor öncelikle. Onu da çözebilirsem neden olmasın? Ama gerçekten çok teşekkür ederim söz hakkı verdiğin için burada beni arladığın için çok sağlı.
0: Ne demek hocam? Nice güzel bölümler olsun, Böyle güzel makaleleri, kitapları konuşalım birlikte. Alana bir naçizane katkımız oluyorsa ne mutlu. Senin kesinlikle olmuş bence çok beğenerek okuduğum bir kitap. Eline emeğine sağlık diyelim. E, kitap konuşmaları serimizde bugün e, sevgili arkadaşım, meslektaşım Oral Toğa hocamı ağırladık. E, kendisini 2021 yılında e, yayınladığı İran ve Türkiye ilişkileri üzerinden ama Türkiye'nin İran algıları üzerinden yayınladı kitabını konuştuk. Bizi dinlemeye, izlemeye, desteklemeye devam edin diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.